0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska Surucić. Oto skrót najważniejszych wiadomości w czwartek, 26 maja. Premier zapewnia, że nowy rząd federalny nie złamie zobowiązań wyborczych. Penny Wong, nowa minister spraw zagranicznych, udaje się na Fidżi. Nie było żadnych sygnałów ostrzegawczych dotyczących szkolnej masakry w Teksasie. W Londynie dziś rozdanie nagrody międzynarodowego Bookera wśród nominowanych Olga Tokarczuk i jej księgi jakubowe. Oto szczegóły wydarzeń. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Premier Anthony Albanese potwierdził, że jego rząd dołoży wszelkich starań, aby być odpowiedzialnym ekonomicznie, ale także spełni wszystkie obietnice kampanii wyborczej. Po spotkaniu z Bankiem Rezerw minister skarbu Jim Chalmers przyznał, że stopy oprocentowania, które z pewnością wzrosną, będą miały wpływ na rozwój ekonomii. Albanese powiedział, że jego rząd stoi przed poważnymi wyzwaniami gospodarczymi, a poprzedni rząd pozostał Stawił gospodarkę w najlepszym stanie. Chcę mieć pewność, że mamy gospodarkę, która działa na korzyść obywateli, a nie na odwrót. Podczas kampanii wyborczej podjęliśmy zobowiązania. Będziemy się ich trzymać. Nasz budżet nie wygląda dobrze po ostatnich rządach. Nasz budżet nie wygląda dobrze po ostatnich rządach. Nowa Minister Spraw Zagranicznych Australii Penny Wong poleci dziś na Fidżi, aby spotkać się z premierem Frankiem Nanimarama, a także z innymi wyższymi dostojnikami państwowymi. Wizyta Penny Wong rozpoczyna starania Australii o odzyskanie wpływów na Pacyfiku. W tym samym czasie chiński minister spraw zagranicznych rozpoczyna dziesięciodniową podróż na Fidżi, Wyspy Salomona, Kiribati, Samoa, Tonga, Vanuatu, Papue, Nową Gwineę i Timor-Leste. Podróż chińskiego Ministra została zaplanowana w związku z ostatnimi doniesieniami. Władze chińskie szukają porozumienia w całym regionie. Chcą współpracować w kwestii policji, bezpieczeństwa i transmisji danych. Dawid Panuelo. Mikronezyjski polityk i politolog, prezydent Mikronezji, na razie nie akceptuje komunikatu wydanego przez Chiny, mówiąc, że jego naród jest zaniepokojony. Komunikat może być odrzucony z powodu obaw, że może wywołać nową zimną wojnę między Chinami a Zachodem. Tymczasem nowy minister skarbu Jim Chalmers potwierdził stanowisko Australii, że tylko same władze chińskie mogą i powinny przyczynić się do poprawy stosunków. Powiedział, że stosunki Australii z Chinami są dość złożone, ponieważ naród stał się bardziej agresywny i asertywny, ale dr Chalmers dodał, że partia pracy dała jasno do zrozumienia, że zachowanie stabilności i dobrobytu są ich priorytetami na obszarze Pacyfiku, a Chiny mogą pomóc w tej sprawie. Władze twierdzą, że nie było żadnego ostrzeżenia przed atakiem mężczyzny, który zabił 19 dzieci i dwoje nauczycieli w szkole w Rob Elementary School w Teksasie. Kilka serwisów informacyjnych donosi, że bandyta kupił dwa karabiny i setki sztuk amunicji w dniach poprzedzających atak. Gubernator Teksasu Greg Abbott mówi, że napastnik nie miał historii zachowań przestępczych ani problemów ze zdrowiem psychicznym. Seria postów w mediach społecznościowych w minutach poprzedzających atak była jedynym ostrzeżeniem. Od tego czasu jedyna znana wcześniej informacja została opublikowana przez bandytę na Facebooku około 30 minut przed dotarciem do szkoły. Poinformował, że zastrzeli też swoją babcię. Trzeci post zawiadamiał, że za 15 minut idę do szkoły, aby wszystkich zastrzelić. Prezydent USA Joe Biden wzywa do zaostrzenia przepisów dotyczących broni i planuje podróż do Teksasu. Szef administracji obwodu ługańskiego Serhii Hajdaj podkreślił, że mieszkańcy nie są gotowi do opuszczenia swoich domów. Hajdaj dodał, że Siewierodoniecki. Nie jest otoczony, a w mieście i okolicznych wsiach pozostaje do 15 tysięcy ludzi. Rosja skoncentrowała swoje siły na wschodniej Ukrainie, atakując w kierunkach Siewierodoniecka i Bachmuta. W obwodzie donieckim próbują przebić się przez obronę ukraińscy żołnierze. Rosja chce postawić przed sądem jeńców wojennych spółku Azow, podał rosyjski dziennik w jedomości. Część obrońców Mariupola, którzy bronili kombinatu Azowstal, trafiła do rosyjskiej niewoli. Kijów chce, aby wrócili do ojczyzny w ramach wymiany jeńców. Jednak wiceszef rosyjskiego MSZ Andrzej Rudienko oświadczył, że warunki wymiany będą omawiane dopiero po tym, gdy staną przed sądem. Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych zeznawał przed Komisją Helsińską Kongresu USA na temat pomocy, jakie polskie państwo i społeczeństwo udzieliły ukraińskim uchodźcom wojennym. Marek Magierowski mówił, że od wybuchu wojny do Polski przybyło ponad 3,5 miliona osób z Ukrainy. Część z nich wyjechała na zachód Europy, a część wróciła do ojczyzny. Ambasador powiedział przed Komisją, że nawet do 70% obywateli Polski w różny sposób zaangażowało się w pomoc Uchodźcom. Ambasador Marek Magierowski dodał, że Polska, która w czasie sowieckiej opresji otrzymywała pomoc od innych krajów, dziś sama pomaga walczącym o wolność. Powiedział również, że nie tylko dozbrajamy ukraińskich obrońców walczących z rosyjską agresją, ale również zapewniamy bezpieczeństwo ich rodzinom. W 74. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego uhonorowano kilkanaście osób zasłużonych dla powstawania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Statuetki przyjaciół muzeum otrzymała m.in. córka rotmistrza Zofia Optułowicz-Pilecka. Marszałek Antoni Macierewicz, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Odwaga Rotmistrza Witolda Pileckiego jest inspiracją dla całego świata, napisał premier Mateusz Morawiecki. 25 maja 1938 roku w komunistycznym więzieniu na ulicy rakowieckiej w Warszawie Rotmistrz Witold Pilecki po skazaniu przez komunistyczny sąd został zamordowany strzałem w tył głowy. Jego szczątków nie odnaleziono do dziś, a winni zbrodni nie ponieśli odpowiedzialności, przypomniał premier. Jego dziedzictwo żyje, bo prawda zawsze jest i pozostanie najważniejsza, zakończył swój wpis na Twitterze Mateusz Morawiecki. W Londynie dziś rozdanie nagrody Międzynarodowego Bookera, prestiżowego wyróżnienia dla literatury przełożonej na język angielski. Wśród nominowanych Olga Tokarczuk i jej księgi jakubowe. International Booker Prize to nagroda podwójna. Obok autora dostaje ją też tłumacz. W przypadku Books of Jacob jest to Jennifer Croft. Cztery lata temu para dostała już tę nagrodę za flights, czyli biegunów. Księgi konkurują z książkami pięciorga autorów z Indii, Korei Południowej, Norwegii, Japonii oraz Argentyny. Nagroda przyznawana jest od 2005 roku. Na liście poprzednich laureatów są m.in. Francuz David Diop i David Grossman z Izraela. I jeszcze na zakończenie wiadomość walutowa. Według ostatnich notowań dolar australijski jest wymienialny na 71 centów amerykańskich i 3 złote 6 groszy. Skrót najważniejszych wydarzeń przygotowała Joanna Borkowska-Srucić.